0: Este episódio foi gravado fora do estúdio audiovisual do FECAP em razão do lockdown e das novas medidas de restrições estabelecidas pelo governo do estado de São Paulo. Por isso, a qualidade não vai ficar equivalente aos episódios que vocês já estão acostumados, mas o conteúdo com certeza está muito legal. Então, vem com a gente! A carreira profissional é uma caminhada com muitos passos, podemos dizer que o primeiro deles é cursar a graduação, mas certamente o segundo e mais importante é conseguir o primeiro estágio. O estágio
1: é o momento para o futuro profissional lapidar seus conhecimentos e conhecer, na prática, o que aprendeu na teoria e que fará toda a diferença em seu futuro profissional.
0: Eu sou a Carol Farias. E eu sou o Wagner
1: Lima. E neste episódio de Mundo Mercado, o podcast da FECAP, nós vamos abordar todos os aspectos do primeiro estágio.
0: isso, nós vamos receber duas pessoas muito legais. Primeiro, eu vou convidar aqui para se apresentar o Henrique Calandra, fundador do site de estágios WowJobs. Pode se apresentar para os nossos ouvintes, Henrique.
2: Eu sou o Henrique Calandra, Mudei o All Jobs quando estava na faculdade, porque eu tinha problemas em conseguir estágios. E, o, e a gente tem esse site, plataforma, que foi feito exatamente para quem está procurando o seu primeiro estágio, para quem está procurando treininho trainee. E hoje a gente já conta com mais de 3 milhões de candidatos e mais de 2 mil empresas cadastradas no nosso site. Legal, Henrique. Obrigado pela sua
1: presença aqui no nosso podcast. E nosso segundo convidado é o Carlos Lourdes, coordenador da área de estágios da FECAP. Carlos, você pode falar um pouco sobre essa trajetória para a gente?
3: Bom, é, eu, a minha origem, né, em termos de formação, eu me formei lá, já sou um pouco velho, na década de 90, na área de administração, né, então sempre, sempre atuei na área de negócios, comecei lá com curso de administração, depois, um pouco mais tarde, também fiz é, um curso de contábeis em termos de graduação. Aí depois, quando eu fui para a área acadêmica, né, eu tinha uma trajetória em finanças e marketing, quando eu fui para a área acadêmica para fazer mestrado, doutorado, já fui diretamente para a área de marketing. Foi aí que eu entrei na FECAP. Então, eu estou na FECAP, já meu 21º ano de trabalho na FECAP. E lá no passado, eu, no ano de 2005, eu fundei o que hoje em dia é o FECAP+, que era o antigo Corte, né? E no momento estou responsável aí tanto pelo acompanhamento dos alunos fazem estágio, quanto dos alunos que têm um curso chamado relatório de estágio né? Então, mas enfim, é uma trajetória aí de um, um pouquinho de tempo já na FECAP ao longo desses 20 anos, de outras tarefas também que eu tenho feito ao longo do, do tempo, mas enfim, hoje eu vou falar mais dessas questões do, do estágio aqui com vocês.
0: Muito legal, eu tenho certeza que essa dupla vai conseguir tirar todas as dúvidas dos nossos ouvintes da melhor forma, então, de conseguir esse primeiro estágio. Então, pessoal, vocês podem explicar para nós por que, que o estágio é importante para quem está na faculdade? Como, o que, que ele conta assim, para colocar em prática o que, que o aluno aprendeu? Ele conta para colocar em prática o que o aluno aprendeu na teoria? Ou ele é requisito para entrar no mercado de trabalho? É, na minha concepção, eu acredito que quem não faz estágio não fez a faculdade de Direito. E eu queria saber o que, que vocês acham disso.
2: Então, é, estágio é fundamental para qualquer pessoa que esteja fazendo um, um curso, né? e principalmente pensando em negócios. A faculdade te dá uma base, também te dá um networking. Né? Mas viu, sem estágio, inclusive em cursos que são nessa, nessa área, como é, são como os da PECAP. É, são, você vai ter uma aprendizado mais gene, geral, né, e você tem que se aprofundar numa área. E sem você conhecer o dia a dia dessa área, você não consegue entrar numa carreira. Hoje, se você não tem estágio, dificilmente você vai conseguir um emprego. E dificilmente você vai aproveitar a faculdade. Porque quando você está na faculdade, muitas vezes é o, muitas vezes mais para o final dela, os professores dão aula de cases, dão aula de conteúdos, que são muito mais ricos quando você já está numa empresa. Na, nessa parte de estágio, tendo aprendizado diariamente, né? Então, acho muito difícil é, se inserir hoje no mercado de trabalho, tirando uma ou outra exceção, né? Às vezes é um curso diferente, sem ter estágio. E, sem, e principalmente estágio é fácil pra você experimentar a, a área e carreira que você quer. Não adianta nada você, depois que já tiver formado, começar, ah, então deixa eu tentar ter experiência. A hora de ter essa experiência é na faculdade, um estágio, principalmente quando você tem a faculdade, até no caso que é da PK, que tem uma área bem legal, dessa área de carreiras, que você pode tirar dúvidas, pode ver se você está indo para área certa, por tudo. Depois que passa a faculdade, que acontece em alguns casos, fica é muito mais difícil inserir no mercado de trabalho.
3: Eu, eu destacaria dois pontos aí. Um tem a ver diretamente com a sua pergunta, né que é colocar em prática o que aprende, né então é uma oportunidade de fazer isso, né? você está num momento de aprendizado. Então, você tem a oportunidade de colocar em prática aquilo que você está vendo em sala, nas diferentes áreas daquele curso que você está estudando. É, a outra coisa também importante, ainda mais no mercado de trabalho disputado, como esse que a gente vive hoje em dia, né? infelizmente com uma taxa de desemprego entre os jovens bastante alta, é o fato de você ganhar experiência. Né? Então, isso permite que você, ao final da, da graduação, ou você, eventualmente, já esteja até empregado, para quem quiser seguir o caminho de ser é, funcionário de uma empresa, quiser ter um emprego, digamos, de moldes mais tradicionais, ou você, é, pelo menos, poder, por exemplo, com a experiência do estágio, participar de programas de trainees tendo alguma vantagem dentro desse processo seletivo. Então, isso ajuda, né nesse momento, principalmente, de muita muita disputa, como eu falei, do mercado de trabalho. Então, é importantíssimo que o estudante tenha desde o início do curso em mente essa, essa, esse objetivo de, de ter um estágio ao longo do curso.
1: Entendemos que o primeiro estágio é super importante para entrar no mercado de trabalho, e aí eu queria que vocês dessem dicas para quem está na procura por esse primeiro estágio, porque o estudante geralmente tem para colocar no currículo, basicamente o um curso de graduação que ele está cursando no momento, e aí eu queria saber de vocês o que ele pode colocar no currículo dele a mais como um plus para destacar entre os outros candidatos? Por exemplo, um curso extracurricular, algum curso de aperfeiçoamento? E como ele pode usar o LinkedIn para fazer networking nesse sentido?
2: Então, como dica que eu posso dar para quem estiver procurando estágio, a primeira, a primeira tarefa é fazer muito bem feito o seu curso na faculdade aproveitando as atividades extracurriculares. Então, por exemplo... Na grande maioria das universidades, você vai ter atividades extracurriculares, matérias extracurriculares, fazer esse networking de, dentro dessas entidades, e na área de carreiras, fazer o networking com os professores, porque assim você já vai ter pelo menos uma base de quais empresas você acha que você tem um fit para, para trabalhar. Né? Porque o que acontece... Muitas vezes todo mundo fala, ah, quero trabalhar na empresa XYZ, mas você sabe o que essa empresa faz? Você sabe quais são as áreas que essa empresa tem? Você sabe com que você vai trabalhar? Só porque é um nome bonito não quer dizer que é uma coisa que você gosta. Vou dar até um exemplo que eu pego muito. Muitas das pessoas querem trabalhar no Google, mas o Google não tem a área de produto no Brasil, se tiver é muito pouco. Quem vai trabalhar no Google vai trabalhar com vendas é super legal trabalhar com vendas, tem várias técnicas, mas o estagiário sabe como é o dia a dia de trabalhar com vendas. A primeira, a primeira coisa, você não precisa decidir, você não vai decidir o resto da sua vida agora, mas você tem algumas áreas que você se interesse e entender também um pouco da cultura das empresas. A cultura da empresa é como que é o dia a dia da empresa. Tem empresa que eles já querem que você chegue trabalhando muito. Se você, tipo, dá seis da tarde, se, todo mundo, se você está saindo, você só olha feio. Tem empresa que é mais relax, assim. E isso você tem que entender. Não tem certo ou errado, mas tem que começar já a procurar isso. E utilizar a sua rede de networking dentro da faculdade, com as entidades, atividades curriculares. E vocês falaram de LinkedIn, uma coisa que é interessante. Você tem dúvida? Vai no LinkedIn, faz o um perfil e começa a procurar quem são diretores de RH dessas empresas. Quem é um diretor de RH de uma empresa grande, que você quer trabalhar, provavelmente vai ter um filho da sua idade, ou próxima. E você chegando com ele pedindo, ah, queria bater um, bater um papo com você, um café virtual de 20 minutos. Nunca mais que isso, 20 minutos é a coisa certa, porque as agendas são divididas em 30 minutos ou uma hora. Então 20 minutos dá para encaixar na agenda dele. E fala que você é um estudante, que quer entender mais sobre a empresa, que está com dúvida... Muito provavelmente, uma boa parte dos diretores de RH vão querer falar com você, até, por, até porque isso não é tão comum e, e vão se surpreender. Então, tem várias coisas que você pode fazer, mas principalmente ter o networking e não esperar a oportunidade de chegar. Quem precisa do estágio é você. A empresa precisa dos estagiários, mas tem muitos estagiários que também querem trabalhar na empresa. Então, se destaque, vá atrás, conheça, entenda... Um dos casos que a gente mais ser no All Jobs, é de muitos estagiários que entram na empresa passam um mês e falam, ah, não é isso que eu gosto. Não tem problema, mas você pode evitar isso, né? É, conhecendo a área que você vai trabalhar, entendendo o que significa o cargo, né? E a cultura da empresa antes. E principalmente, converse com as pessoas que trabalham na empresa. E uma boa parte de, de cargos altos, o pessoal vai querer falar com você.
0: Meu, isso é o que você falou, Henrique. É muito legal, porque a gente teve um episódio que a gente falou sobre networking, que a gente tem essa visão né, de que o networking no Brasil ele é uma prática assim, meio invasiva, talvez, de você ter interesses além, de você declaradamente ter um interesse quando você vai falar com a pessoa. Mas você ter um período pré-estabelecido, você entrar em contato com esse dono dessa empresa, com esse CEO, faz realmente com que ele tenha uma visão diferente de você, e que você já esteja um, um passo à frente de outra pessoa que esteja num processo seletivo ou que principalmente queira conhecer a empresa, né? E você, professor, o que, que você acha dessa questão? Que dicas você daria para quem está procurando o primeiro estágio?
3: Primeira coisa, né? Aproveitar oportunidades como essa aqui que a gente está tendo hoje, né? De discutir esse tema. Então, né? Os alunos da FECAP vão ter acesso a esse nosso. Podcast, vão poder saber né, o que que eu estou falando aqui, o que, que o Henrique está falando. Então, é uma oportunidade de orientação para quem está meio perdido, não sabe por onde começar. A segunda coisa, o que, que a escola oferece? Então, a gente vai ter uma oportunidade um pouco mais para frente de falar mais em detalhes né, das atividades do mais e tal. Mas, é, enfim, o que, que a escola oferece? O que, que a escola tem de estrutura que pode ajudar o aluno em termos de desenvolvimento de carreira? E terceiro ponto que eu queria destacar, quando você falou do LinkedIn, é, não só em termos de networking, né, que vocês já já exploraram bem, mas eu queria destacar inclusive questão de vagas. Há poucos dias aconteceu uma coincidência da gente estar conversando sobre isso hoje, há cerca de uma semana, é, uma empresa que contratou um aluno nosso, é uma empresa que eu conheço do passado por, por uma razão pessoal, e é uma empresa muito boa, americana e tal, faz um produto extremamente inovadores, está muito interessante na área de design, e eu, eu mandei uma apresentação da FECAB para a pessoa do RH, né, porque eu fiquei com o contato da pessoa da RH por meio do contrato de estágio. Entrei em contato com ela e falei, olha, né, eu gostaria de apresentar aqui nossos nosso curso, já que vocês estão contratando esse aluno pulando de tal, é, é, para vocês eventualmente, amanhã ou depois, se quiserem divulgar outras oportunidades, nós estamos abertos. E aí a pessoa me respondeu, olha, né agradeço o envio do material, é, mas peça aos seus alunos para se cadastrar no nosso banco de vagas no LinkedIn, que a gente só divulga vagas pelo LinkedIn. Então, fora o networking, ainda você vai encontrar situações desse tipo, em que a empresa está divulgando vagas no LinkedIn. Se você não estiver lá ativamente procurando essa vaga, você está perdendo uma oportunidade. Né? Você está deixando de ver vagas que não vão ser procuradas em outros lugares. Né? Não vão ser exibidas em outros lugares. Então, é importante que você esteja presente para poder procurar essas vagas ativamente.
2: Até uma questão do LinkedIn, do networking que vocês estão falando... Eu acho que é fundamental. Tem algumas coisas. Tem o LinkedIn, tem o All Jobs, tem um de vaga, tem LinkedIn, o Vídeo, For Jobs. Mas a coisa fundamental, complexa o perfil, primeiramente, né? O que a gente tem de candidato que é desqualificado quando, nesses programas de estágio, tem que não coloca nada. E daí eu sempre pergunto, você, me colocou, você levaria uma pessoa que você não conhece para dentro de casa? E minha uma empresa, a mesma coisa não levaria. Às vezes, o estagiário, ele é um erro mais comum que existe, ele é achar que a empresa vai adivinhar o que ele já fez. Então tem muito perfil incompleto, essa parte de contato incompleta, a parte de networking errada, eu recebo no meu e-mail, eu nem sei como eles descobrem, às vezes ah, segue meu currículo, isso não é networking, isso na verdade está indo contra você, o networking é você mostrar um interesse genuíno sobre a empresa que vai trazer empatia sobre você da parte da empresa, que você realmente quer entender. Você chegar e falar, ai, me dá um emprego. Eu nem respondo. Eu até tenho que ter um papel mais de educação, mas às vezes você não responde. Você fala, pô... E o pior que tem no LinkedIn, você pode fazer, ah, como faço para me candidatar? Pessoal, desculpa, tem algumas coisas que são, são básicas. Você já se candidatou na vaga. você pode fazer e é falar, olha, me candidatei nessa vaga, eu tenho muito interesse. Eu, eu sei que o cara é por lá, mas eu queria entender mais sobre a empresa, queria entender mais sobre o processo seletivo, até para... Se não tiver tanto FIT, eu já já para outra vaga. O que acontece muitas vezes é errado. A pessoa fica com tanta ansiedade de ter o output nesse processo que acaba formando rejeição na empresa. Acho que o professor vai ter. casos caso das empresas que falam tem diversos. Né? Que a pessoa manda o um currículo e não fala nada. Tipo, ah, minha arranja emprego. Então é muito importante não confundir essa parte interior que é network de verdade. E não essa parte de só achar que vou mandar meu currículo e a pessoa vai me contatar. Muito legal essa sua dica,
1: Henrique, porque até como o ditado popular diz, né a primeira impressão é a que fica. De repente o candidato tem até um currículo que é interessante, que se alinha a vaga que a empresa está procurando, mas uma abordagem, uma primeira abordagem errada pode levar tudo a perder. né A minha pergunta, a próxima pergunta para vocês é um tanto quanto polêmica o seguinte, como é que vocês enxergam a postura de algumas empresas que pedem experiência comprovada para candidatos a vagas de estágio? É, vocês acham que esses gestores estão malucos? Porque, me corrijam se eu estiver errado, o estágio é para você aprender na prática, para o estudante aprender na prática, a teoria que ele viu na sala de aula. E aí eu queria saber como é que vocês enxergam essa questão e o que a lei de estágios propõe ou fixa como regras para os estágios.
3: Eu, eu resumiria em uma palavra é isso que você me perguntou que é um, que é um contrassenso, quer dizer, se estágio é uma oportunidade de aprendizado, né? de você que está em formação, poder entrar em contato ali com aquele ambiente corporativo, começar a, a ter uma experiência, né? independente do tamanho da organização, se é uma multinacional enorme, se é uma empresa nacional de pequeno porte, mas enfim, né? você está tendo uma oportunidade de começar um aprendizado. Né? Então, é, é um contrassenso que você coloque experiência é, nos assuntos A, B ou C, para ser candidato a uma vaga de estágio. Mas isso não mas isso não significa que o candidato deve ser, somente dizer olha, eu estou fazendo tal então, curso, quero conseguir um estágio na área. Há, há um outro lado que eu destacaria, que é, que é a questão de conhecimentos técnicos. Então, eu não colocaria experiência como fundamental. Como eu disse, experiência é um contrassenso numa situação de estágio. Por outro lado, a busca de conhecimentos é fundamental. Então, para dar exemplos simples que estão dentro da nossa área de negócios, o aluno procurar conhecer Excel, Word, PowerPoint, né, o pacote Office, que são muito usados no dia a dia das atividades ligadas a negócios. Né, e o aluno, inclusive, tem oportunidade de fazer isso, seja por meio de materiais que estão disponíveis na internet, ou, por exemplo, na própria FECAP, a gente tem cursos de férias voltados para isso, a gente tem cursos de férias de Excel de diferentes níveis, o aluno pode fazer esse tipo de curso, então ele tem um período em que ele pode ir se preparando para estar mais bem qualificado, Quer dizer, isso não é a mesma coisa da experiência profissional que você falou na pergunta, mas sim ele buscar conhecimentos que possam ser úteis, que aí quando ele for participar de um processo seletivo, então se para aquela vaga é importante que o aluno conheça Excel, porque ele vai fazer determinado tipo de relatório é, periodicamente, o fato dele chegar com Excel, digamos, com nível intermediário, com nível avançado de Excel, é algo que vai dar uma vantagem para ele. Então, sim, é importante que o aluno se prepare, mas não que ele tenha experiência profissional anterior. E outra coisa também que eu queria destacar, além desse tipo de conhecimento aqui, eu queria citar dois, né? falei de informática, mas outro também em termos de língua estrangeira, né? especialmente o inglês, claro, que se destaca aí no cenário de negócios. Então, se o um aluno vai se preparando, vai estudando inglês isso. super que ele chegue aquela determinada vaga qual ele vai concorrer com um determinado nível de inglês que pode dar uma vantagem a ele em relação a outros candidatos. Mas, então, a palavra-chave aqui não é experiência, mas sim preparação, né, procurar conhecimentos que ajudem na atuação no
0: estágio no futuro.
2: Correto, correto. Eu, eu acredito muito, assim, primeiro, ridículo, assim. Ai, eu preciso de um cara com experiência então você não quer um estagiário. É óbvio que é sempre bom tipo, as empresas não querer alguém que tem essa parte das habilidades, e você não precisa necessariamente ter feito um estágio. né? Até um exemplo aqui, eu acho até bem mais interessante para a empresa é, contratar né, alguém que não teve experiência, no All óbvio, acho que a gente já tem uns 20 a 30 estagiários durante toda a nossa história. né? A maioria dos estagiários que se desenvolveram melhor, cresceram dentro da de empresas, eram estagiários que vieram sem experiência, para a gente foi muito, é, muito melhor. A gente teve os piores casos de estagiário que a gente viu que não, não tinha aprendizado, não desenvolviam bem, estagiários que já vieram de outras empresas, até casos, tipo, que eu me lembro aqui, são estagiários que vieram de empresas multinacionais. E às vezes. A... E às vezes você via, a pessoa não estava... Se você já fez um estágio, já sabe qual é a área que você quer trabalhar, a ideia é você tentar, depois de ter um certo nível de experiência, tentar já ter a carreira na área, não ser estagiário novamente. Mas é isso, não tem outra palavra. Eu já vi muitos casos disso, de aquele ah, quero estar estagiário com experiência. Não faz muito sentido. Aliás, inclusive, sobre a lei de estágio, não sei se você sabe mas estava no Congresso de tramitação algo que era bem interessante para até ajudar as universidades a segurar mais os estudantes durante o curso, né? Você poderia ser estagiário ainda um ano e meio depois de se formar. Então, se você começasse o estágio no último semestre da faculdade, você poderia ficar como estagiário por um ano e meio a mais, que é algo que é super interessante para uma próxima discussão de vocês, né? Que pode mudar bastante a forma de como é feito o estágio.
0: Nossa, com certeza, essa com certeza é uma informação muito interessante, eu até sofri com isso, Aquela, daquele nervoso que você tem, quando terminando a faculdade, você ainda não foi efetivada, aí você fica, ai meu Deus, será que eu vou ser efetivada, será que eu vou ter que largar meu emprego, e aí vou começar do zero, sem emprego, sem faculdade, meu, isso seria muito legal. E acho que tem um pouco de a ver também com o que a gente quer perguntar assim, que é, o que que faz o treininho? O vocês podem responder para gente qual que é a diferença entre o estagiário e o trainee?
2: É o, até interessante para pegar essa parte do estágio, eu sei exatamente o que acontece, porque você chega no último semestre as empresas não querem mais te contratar, só tem seis meses. Então é interessante vocês depois pegarem isso até para estar tá tendo uma campanha, por isso ajudar muitos estudantes. A diferença de estagiário para trainee primeiro entender o que é um trainee de verdade, porque hoje todo mundo fala que é trainee. Os programas de trainee foram criados há uns 20 anos atrás, talvez um pouquinho mais, né? por empresas como Unilever, que são programas para preparar o jovem para cargos de liderança. Então, o jovem ele roda por algumas áreas, ele é desenvolvido por 2, 3 anos, para no final de, do, do, desse programa, ele se tornar um líder da empresa, estar para preparado para ter um cargo de liderança. Então, ele já é um cara efetivo, ele é a mesma coisa com um o CLT, a única coisa que está num programa de aceleração de carreira. O que aconteceu hoje, por causa de, de vendas, de empresas de RH, tudo, essa parte de employee branding, é, tudo que a empresa chama de trainee. mas trainee, de verdade, é aquele que roda pela empresa e tem um programa que vai ajudar ele a entrar tá no cargo de liderança. Que é, em geral, você tem até dois, três anos depois da faculdade para poder entrar nesse programa. Tem até outra polêmica, para vocês discutirem depois, se faz sentido alguém tão jovem, se vale a pena você fazer com pessoas mais, mais, com mais experiência depois disso. Mas o programa de treininho é isso. O estágio está atrelado à universidade. Você pode ficar até 24 meses em uma empresa, né? e só pode fazer estágio até se formar. Tem uma outra exceção, acho que é confiscar, que depois de se formar você pode ficar seis meses. Mas, em geral, é isso. Você tem, só pode ser estagiário quando você está na faculdade. Então, o limite de 24 meses para ser estagiário de uma empresa.
3: O Henrique explicou muito bem aí. Eu, eu tenho um pouco a acrescentar nesse ponto. Eu, eu só usaria uma palavra, digamos, eles estão em níveis distintos. Né? Então, isso que o Henrique explicou sobre o trainee ser alguém que está sendo preparado para uma posição de liderança isso não necessariamente é o que acontece no estágio. Embora eu já tenha visto isso na própria FK, é, empresa, no caso, é, que é multinacional, que é uma multinacional, que é a P&G, é, e o, o programa deles, eles chamam de estágio, eu estou tentando lembrar o, o, a segunda palavra, se não me falha a memória, estágio gerencial, porque tem exatamente essa característica, Elas buscam, eles buscam o estagiário, mas visando alguém para uma posição de liderança ao final do estágio. Então, é um estágio longo, é um estágio de seis meses, é um estágio, digamos, de dois anos, visando a uma posição de liderança. Ou seja, ele faz essa aceleração de carreira que o Henrique falou, mas em vez de ele abrir um programa de trainee tradicional, ele está fazendo isso por meio de estágio. Mas, tipicamente, o trainee está em uma posição é, é, superior por causa disso, porque ele é alguém que está num sério, trainee sério, né? num trainee bem, trainee bem, bem elaborado, é alguém que está em busca de uma posição de liderança ao final do programa. E, obviamente, a questão da contratação. O estágio, o estágio é contratado pela lei do estágio, o estagiário, e o trainee é alguém tipicamente efetivo na empresa já, né alguém que já, já passa a fazer parte do quadro de efetivos da empresa.
1: Muito legal essa, essa definição de trainee, de ser uma preparação para esse trainer, se você está em treinamento, assumir é, uma posição. Isso vai muito... Sobre a minha pergunta que eu vou fazer agora para vocês, é, se é vantajoso para a empresa contratar um estagiário depois que o estágio dele termina, porque afinal de contas é uma pessoa que já está habituada com o processo né, de trabalho, com os colegas, com a rotina da empresa. Para a empresa, é vantajoso
2: efetivar um estagiário? Com certeza, em toda certeza. Existe empre... Eu fui estagiário em algumas empresas, né, mas uma boa parte delas usava o um estagiário até para essa preparação, como o professor falou, como a P&G que é interessante ele ficar dois anos. que ele já está todo preparado, o investimento barato da empresa em, em, nessa formação dos jovens. né Até falando de um tema que você falou do trainee, o programa de trainee, então, quando é bem feito, vale muito a pena também para as empresas, mas é um programa muito caro. E muitas vezes, você tais pessoas que só querem ser trainee, que não tem afinidade pela empresa. No caso da minha empresa, a maioria das pessoas que estão hoje em chegando em cargo de liderança, são pessoas que já entraram como estagiários. Eles têm mais amor pela empresa, eles estão mais acostumados. Quem é estagiário da empresa em geral, e depois que cresce em multinacionais, ele tem um sentimento mais de dono. Já, não necessariamente também, tipo, mas o teu beijo no mercado, ele já está participando dele. Muitas vezes, programa de trainee, é gastar muito dinheiro para muitas vezes você não ter a solução. É muito mais barato se investir nos estagiários, trazer eles, o estagiário vai ter mais amor, já vai estar dentro do processo e vai querer continuar na empresa. Muitas vezes por toda essa, ia falar uma palavra feia, mas faz toda essa festa em programas de treininho, ah, quero ter 3 mil candidatos, 20 mil, é ridículo, porque é só para contar número e não contar o talento que tem a ver com a empresa... A empresa atrai o, a gente que não tem o fit com ela. Por isso que o estágio é a melhor forma de se iniciar em qualquer empresa, né? qualquer profissão. você tem mais tempo, Você tem. Você, o pessoal já sabe que você está lá para aprender, a expectativa é adequada, quando é certa, né? adequada de um estagiário. Já o trainee está em treinamento, mas a expectativa dele sim vai ser alta. E o que a gente tem visto nos últimos anos, é muitos denrês que ficam para ter só o nome do cargo, passam dois anos e depois saem para ir para outra oportunidade. Então, é, até onde eu sei, não sei se vale mais tanto a pena nos programas de treininho. O que tem crescido muito são os programas de estágio, por causa disso. É,
3: eu acrescentaria aí o que o Henrique falou, é a questão da, da, da formação que você deu para o né? Então, imagine alguém que fez um estágio dentro desse período máximo que a gente tem de acordo com a legislação, que é de 24 meses, dois anos. Então, você tem alguém que aprendeu o trabalho ao longo do tempo, que construiu laços ali dentro daquela empresa, que se identificou né? com a cultura da empresa, já está já tá dentro da, da estrutura, é, entende como a empresa funciona, está acostumado com a cultura, como eu falei, e, portanto, é alguém que está pronto para ser aproveitado. Né? Então, é, faz sentido que você contrate um, um, um estagiário, porque ele, ele já passou por essas etapas, ele, ele já teve esse teste, digamos assim. E se ele ficou lá dois anos, é pouco provável que ele seja alguém que não está interessado em continuar na empresa. Né? Se ele, por acaso, não tivesse gostado ao um longo do tempo, ele provavelmente teria procurado outro estágio e teria saído. Se ele ficou lá dois anos, passou por todo aquele aprendizado, ele provavelmente alguém que se identificou com aquele local de trabalho, se identificou com os colegas de trabalho, com a cultura da empresa, e que quer continuar. Portanto, faz todo sentido que ele seja é, efetivado. Vale muito a pena para a empresa.
0: E para quem está participando de algum programa de trainee, ou estagiando agora, e quer ser efetivado pela empresa, quais, quais dicas vocês dariam para que essa pessoa dê um passo à frente? O que, que ela pode fazer para que... Os possíveis contratadores enxerguem nela um potencial funcionário?
2: Aí é bem complicado, né? Tem várias coisas. Acho que, primeiramente, é entender se a é sua empresa efetiva, né? Eu já estagei em uma farmacêutica durante minha carreira, e logo de cara eles falaram: olha, não é tão fácil ser efetivado por causa do headcount, mas você vai aprender muito, e, realmente. Aprendi muito e depois abriu portas para outras empresas. A segunda coisa, é você nunca se vê também como estagiário. Ah, eu sou só estagiário. Não. Você tem que sempre é, demonstrar e produzir como um analista. Então, a partir do momento que você tiver. A gente sempre fala, seis meses é muito pouco tempo. Demora até você se acostumar. Mas a partir de uns seis, oito meses, já começa a ser hora de você começar a ver o que eu preciso saber e fazer, produzir para ser um analista. E a partir do momento que você demonstrar que está tendo essa produção de um analista, que é um cargo acima do seu, de uma forma comprovada, porque muitas vezes tem essa coisa. A pessoa não sabe como ela é o desempenho é medido, ela não pergunta, que às vezes ela pode achar que está fazendo muito, mas está fazendo pouco. Como também o contrário, está fazendo muito, muito mais do que deveria. Então você tem que acertar, entender as expectativas da sua empresa, entender o fator, né? de qual é o fator né, que você vai ser avaliado. E se você tiver dentro desse fator e estiver produzido de uma forma que é adequada de um analista, com toda certeza a empresa não vai querer perder você. Mas é muito importante esse ajuste de expectativas. E o que acontece? Não é toda empresa que tem essa parte de objetivos, metas. E algo que já demonstra, algo que já demonstra um fator de crescimento do estagiário um fator que pelo menos eu gostaria de ter nos meus estagiários é ele chega e falar: Olha Henrique, tudo bem? Eu super gosto de trabalhar aqui, sem ser é arrogante, mas é, falar: Eu queria só entender como que eu você é avaliado aqui, quais são os critérios que vocês têm né, para dizer se eu estou fazendo bem no meu trabalho, quais são as metas que vocês querem dar para mim, entender o que você espera de mim em todos esses momentos, até para saber o que eu tenho que fazer para depois ser efetivado. É muito importante você entender pô, como você vai ser avaliado, quais são as metas e métricas que vão fazer para te avaliar. E se ninguém te falou, pô, vai atrás. Uma coisa que todo mundo gosta é de pessoas que são proativas. Todo mundo fala isso em dinâmica de grupo, que é proativo. Isso é uma proatividade boa, porque já mostra que você está interessado.
3: Bom, eu, eu começaria a minha resposta a essa pergunta com uma palavra-chave aqui. É dedicação. Por quê? A gente, inclusive, ouviu o Henrique falando aí sobre situações que às vezes acontece, o estagiário entra naquela empresa e, né, mesmo que ele esteja adorando, a empresa eventualmente gosta do estagiário, quem está ali chefiando esse estagiário, mas por uma questão de uma limitação orçamentária, o chamado count, como, como o Henrique falou, e a pessoa eventualmente tem poucas chances de contratação. Ainda que a chance de contratação seja pouca, ela tem uma chance de aprendizado. né? Então, isso de forma nenhuma deve ser desconsiderado, já que o estágio é uma oportunidade de aprendizado. Então, a primeira coisa é dedicação. Então, estar fazendo um estágio é, não é menos importante do que quem já é efetivo. Então, não é lugar, por exemplo, para você né, passar lá uma hora do dia olhando a rede social. É um, é um local para dedicação ao trabalho, para você, de fato, mostrar que você está comprometido com aquilo que você está fazendo. Né? Então, demonstrar esse comprometimento e ainda por cima, que é mais importante que o estagiário, aprender. E aí, isso vai, vai colaborar, inclusive, pensando lá na frente. Porque imagine que uh, uh, ocorreu uma situação dessa. Ó, não foi possível efetivar aquele estagiário. Né? Não, não, não havia como efetivá-lo por algum tipo de restrição. Mas ainda assim, ele teve esse aprendizado. Ele teve uma, uma, uma boa visão por parte daquelas pessoas que estavam supervisionando, né, as pessoas gostaram do trabalho dele, isso pode significar, inclusive, uma indicação para uma outra vaga. Então, aquele cara que foi seu chefe naquela empresa, apesar de não ter ficado com você porque não foi possível, ele pode indicar você para uma outra vaga. E eu posso até contar uma experiência atual. aqui. Eu fui estagiar uma vez só na vida. E a vez em que eu fui estagiário, como que eu saí desse lugar e fui para um outro para ser efetivo? Um amigo meu, que tinha trabalhado comigo na como estagiário num banco, né? era, um, era um banco, ele foi para um outro banco como efetivo. E aí, cerca de dois, três meses depois, abriu uma vaga nesse banco onde ele estava, para ser efetivo também, e ele me chamou. E ele me chamou por quê? Não foi à toa, né? não é porque ele me conhecia. Ele me chamou porque a gente trabalhou junto, ele sabia quem eu era, ele sabia né, o, o tipo de comprometimento que eu tinha no trabalho, que era para fazer o mesmo tipo de atividade. Então, ele já me conhecia anteriormente falou, eu vou chamar o Carlos para acompanhar a vaga. Eu fui lá, fiz uma entrevista com então, o chefe dele e fui contratado para a vaga. Né? Mas eu pude demonstrar isso antes. Então, na pior das hipóteses, você pode ter portas abertas para outras oportunidades. Né? Então, jamais você deve ver o estágio, mesmo que você não seja contratado, como algo que não valeu a pena. Não, a experiência valeu a pena e as redes de relacionamento que você construiu valeram a pena porque pode ajudar você mais à frente na carreira.
1: Muito legal esse ponto que vocês colocaram sobre as expectativas, até para o próprio estagiário não ter uma experiência negativa mesmo, né? que ele possa carregar para o resto da vida e para o mercado de trabalho. As dicas que vocês deram foram muito boas para quem está lá na busca de estágios, e agora eu queria fazer uma pergunta para o professor Carlos, queria que você contasse um pouquinho como é que funciona o serviço oferecido pela FECAP para quem está procurando estágio.
3: Ok, então a gente tem, né, eu estava até comentando no início, né, que eu lá no passado fundei o, então, Cote, né, que era o Centro de Oportunidade e Talento, hoje no é mais. antes do Cote, né? aí para contar um pouquinho de história bem rapidamente, antes do Cote, a área de estágio da FECAP era eu, era uma pessoa, né, não existia uma estrutura como existe no antigo Cote, hoje em dia no, no mais, né, com uma equipe ali dedicada a essa área de carreira. Então a FECAP fez um investimento no passado, e a gente passou a contar com essa área. Então, o que, que tem de, de mais importante que o aluno pode aproveitar para esse momento de desenvolvimento? Em primeiro lugar, que é a tarefa, digamos assim, mais básica, mas é uma tarefa importante para quem está em busca de trabalho, que é a divulgação de vagas. Né? Então, acompanhar os canais de divulgação de vagas por meio do COT para você saber onde tem oportunidades que você possa aproveitar. Agora, não é só ficar passivamente... É, esperando o que, que o pote vai divulgar. Então, a gente tem vários canais que o aluno pode utilizar, que estão fora da FECAP, mas tem parceria com a FECAP, que o aluno pode usar para procurar vaga. Então, os próprios agentes de integração, eu diria que são os mais fundamentais nesse corte. Então, a gente tem aí o CEE, o Nube, a companhia de estágios. A companhia de estágios, inclusive, só uma curiosidade, o fundador é um ex-aluno da FECAP que trabalhou no CE, que é o Thiago. Então, a gente tem a companhia de estágios, a gente tem o Wall Jobs do Henrique e tem outros. tá? Estou dando esses quatro exemplos aqui, mas tem outros. Então, cadastre-se nesse agente de integração e acompanhe as vagas que esses agentes de integração estão oferecendo. Porque, de acordo com o seu perfil, os agentes de integração, inclusive, vão fazendo uma alimentação de vagas que podem ser voltadas para você. Então, é, é, não deixem de usar esse serviço também. Não espere somente as vagas divulgadas pelo código. Porque nem todas as vagas que as empresas têm vão chegar pelo COT. Então, use intensamente esses serviços. Falei, inclusive, também do LinkedIn um pouco mais cedo, né? dei até um exemplo daquela empresa que só divulga vaga pelo LinkedIn, então é mais um canal que você deve acompanhar, para uma busca efetiva de vagas, né? uma busca ativa, não fique parado, só esperando as vagas que o COT vai divulgar. Então, esses são os dois pontos mais básicos. O outro ponto que o FECAP mais oferece que é o serviço de atendimento de carreira. Né? Então, o aluno pode marcar um horário com o professor Augusto, entender sobre o perfil dele, o que ele está buscando, quais são os objetivos de carreira e traçar um plano para isso. Né? Quer dizer, saber como chegar lá, não, não ser levado ao sabor do vento, saber poxa, é o que eu quero para minha vida e como eu tenho que fazer para me desenvolver, né? o que eu preciso fazer ao longo desse caminho. E vejam, o aluno tem um tempo muito bom para isso, ele tem um total aí de um curso nosso de graduação típico, dura quatro anos, um dos nossos cursos é de três, mas é, a maioria dos cursos dura quatro anos, ele tem é, é, um tempo para se desenvolver. Então, aquilo que eu citei, por exemplo, da língua inglesa, ele não precisa hoje, no primeiro semestre, ser fluente em inglês, mas ele pode começar a estudar inglês para que lá no terceiro, quarto ano do curso dele de graduação, ele esteja mais preparado em relação à língua inglesa. Então, buscar esse atendimento com o professor Augusto é fundamental para poder traçar esses objetivos e como que ele vai alcançar esses objetivos de carreira. E a gente tem também um serviço que é oferecido pela professora Maria de Luz, né, que é um atendimento psicopedagógico também, que ajuda o aluno em termos de conseguir se organizar melhor para estudar, e se organizar melhor para estudar vai ter um efeito positivo também sobre o estágio. Então, vale a pena... O aluno também passar por esse serviço psicopedagógico com a professora Maria de Lourdes quando ele tiver dificuldades. E a gente tem outras atividades que a gente faz, como, por exemplo, feira de recrutamento. Em função da pandemia, infelizmente a gente não fez ano passado e não fez ainda esse ano. Se a gente voltar para o segundo semestre, pode ser que a gente tenha, né? Mas a gente tem essas feiras. E as feiras não são meramente uma oportunidade de vaga, porque vaga você poderia descobrir pelo site da, da empresa. Não é isso. A questão fundamental da feira. É você fazer um networking, é você ir lá conversar com quem trabalha naquela empresa, você ir lá e pedir informações sobre o que significa trabalhar lá, o que é importante para entrar na empresa, conhecer um pouco da cultura da empresa, como é que é o dia a dia de atuação daquele profissional que está ali atendendo no stand. Né? A feira não é meramente para colocar stands e dar brindes para alunos. Aliás, uma coisa que me irrita quando o aluno vai atrás disso no stand é o brinde, né? quer dizer, o brinde não é o fundamental. O que é fundamental é o aluno ter essa oportunidade de conversar com os profissionais da empresa que estão ali. Então, quando a FECAP tiver novas oportunidades de é, ter feiras de, de carreira, tenha isso em mente. Vá lá, converse com as pessoas da empresa. Né? Então, você vai ter uma oportunidade. Tem uma aluna que há pouco tempo saiu no, no nosso FECAP News, que é uma aluna chamada Gabriela, eu só não lembro o sobrenome dela, ela foi minha aluna. E ela contou uma história lá, deu um depoimento que ela não citou meu nome, mas ela falou, coordenador do curso. Na época, eu era o coordenador do curso dela. E o que ela falou ali foi eu que fiz. Foi um evento, não foi inteira, mas foi um evento que era o FECAP+. E veio uma ex-aluna nossa que trabalha na área de marketing e fez uma apresentação e ela gostou muito da apresentação e ela, inclusive, tinha interesse em trabalhar naquela empresa. O que eu fiz? Fui lá, é, é, ajudei a aluna nesse sentido, né? apresentei a aluna para essa ex-aluna nossa e pouco tempo depois, acho que menos dois meses depois, essa aluna entrou como estagiária numa empresa indicada pela ex-aluna, que era a Renata então veja como que esse, essa questão do network, né, que a gente teve a oportunidade de falar aqui como isso pode ajudar o aluno no desenvolvimento de carreira, então aproveita esse momento que o mais oferece que isso vai contribuir para sua carreira tá certo? então há uma série de serviços que a gente oferece, mas é, de novo, o aluno não pode ficar numa postura passiva, ele precisa buscar participar dessas atividades, buscar as vagas e se candidatar para poder amanhã, depois, ele, ele é, realizar esse sonho dele de entrar no mercado de trabalho e começar a se desenvolver.
0: Maravilha, pessoal. A gente agradece muito a participação de vocês. Foi uma conversa, com certeza, muito produtiva. Sério, eu, eu saí surpresa desse episódio. Eu achei que ele fosse um pouco mais inicial assim na carreira do aluno, mas ele eu na minha concepção, ele abordou o começo ao fim, esse processo de estágio, né, e isso é muito rico, principalmente para quem não entende muito bem como funciona esse processo. E, então, será que vocês já podem se despedir dos nossos ouvintes, deixar algum contato ou mensagem final?
2: Ah, sim. É, queria mandar um, um abraço para todo mundo que está ouvindo, é, agradecer pelo tempo, principalmente vocês da FIFAP, né, também até fazer o adendo da parte dos brindes, Nunca chegue em uma empresa perguntando em uma feira de estágios qual que é o brinde, porque isso é bem. Isso não pega muito bem. E pedir para todo mundo se cadastrar lá no All Jobs. Hoje a gente está com mais de duas mil empresas, temos uma plataforma para contratar e a gente está gerenciando mais de três mil estagiários. Então, se você é estudante, pode fazer seu perfil lá, tem um base de todos os lugares. E se você é empresa, pode contar com a nossa ajuda também. Foi a primeira empresa a fazer os contratos de estágio 100% digitais. Até a FECAP foi a primeira faculdade a aceitar os contratos de estágio assinados online. Então, a ideia é sempre é ajudando tanto empresa, escola e estudante. e Um abraço para todo mundo. Bom,
3: eu queria agradecer o convite do Wagner e da Carol para participar aqui do, do podcast. É, para mim foi um prazer né, ter, ter conversado aqui com vocês sobre isso, espero ter ajudado aí com as dicas. É, e gostaria de dizer também o seguinte, né, como uma mensagem final e que vale para estágio, vale para a vida como um todo, é, não deixem de ir atrás dos objetivos dos sonhos que vocês têm. Né? Eu, geralmente quando eu, eu sou escalado para falar sobre isso, o curso de administração em alguma situação, e às vezes eu, eu, eu sou escalado em uma situação que só tem alunos de escolas públicas de renda um pouco mais baixa. E aí eu digo, gente, não deixem de ir atrás daquilo que vocês querem. E aí eu conto um caso, que é pessoal aqui, mas vou, vou me permitir rapidamente contar isso. Meus pais, meu pai e minha mãe somados, têm três anos de escolaridade. Então, um foi até a segunda série, outro foi até a primeira série. E na época não existia ainda o que a, a gente chama de pré-escola hoje em dia. Né? Então, é, somando os dois, eles tiveram três anos de escolaridade. Eu né, estudei minha vida inteira em escola pública, fiz graduação, mestrado, doutorado na USP, já tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos. Não vim de uma família com dinheiro, né, então, uma família rica, mas meu pai e minha mãe jamais limitaram é, os meus sonhos, né, o que eu queria é, é, conquistar. O que eles fizeram foi dentro das possibilidades dele me dá as condições ali para que eu pudesse estudar, para que pudesse ter material, uniforme e por aí vai. Então, desde que vocês procurem é, as ações para poder fazer isso, não adianta só sonhar e não fazer nada. Tem que sonhar e agir. Precisa ser ativo, como eu falei anteriormente. Não fique passivamente esperando que alguma coisa vá acontecer. Então, vá ativamente em busca dos seus sonhos, especialmente nesse caso do assunto que a gente está falando aqui, do sonho é relativo ao estágio, em é uma futura posição que você queira ter de carreira para se desenvolver. Né? A gente, quando viu um aluno numa posição de gerência, diretoria, vejam a presidência de empresas, né? no momento, por exemplo, o presidente da PwC, que é uma grande empresa de auditoria e consultoria, né? faz parte das quatro maiores que existem aí mundialmente, é um ex-aluno da FECAP, né? Então, isso para gente é um motivo de orgulho. Então, vão atrás do sonho de vocês e ajam, hajam para conseguir. É, é, chegar lá, porque vocês têm todas as possibilidades. A gente vai aqui do nosso lado oferecer tudo o que for possível para isso, mas é, é, vão em frente que vocês, desde que se dediquem a isso, vocês vão chegar aos sonhos de vocês. Então muito obrigado, obrigado também ao Henrique aí pela oportunidade da gente é, trocar um pouco dessas ideias aí de, de aproveitar a experiência dele por meio da Wall Jobs e né, espero que ele tenha aproveitado alguma experiência minha aqui também para para o que ele possa usar no dia a dia. Muito obrigado e até a próxima.
2: Com certeza. Legal,
1: gente. Valeu pelo papo e até mais.
0: Tchau, tchau, pessoal. Valeu, professor. Valeu, Henrique. Tchau, Carol.
3: Tchau, tchau, valeu. Obrigado.
1: Bom, então por hoje é só. Mas antes da gente se despedir, a gente quer muito pedir a sua opinião e participação no nosso programa. Qualquer sugestão de tema, pauta ou assunto, divide com a gente. É só entrar em contato conosco pelo meio podcast@fecap.br. Você também pode mandar uma mensagem em box nas nossas redes sociais.
0: E você que está nos ouvindo, não esquece de seguir a gente nos aplicativos de streaming. A gente está no Spotify, no Deezer e no Apple Music.
1: Valeu, gente!
0: Tchau, pessoal!
1: Por conta da pandemia de coronavírus e do distanciamento social, esse programa foi gravado em home office. Por isso, a gente pede desculpa por alguma interferência no áudio. O roteiro, produção e apresentação são de Carol Farias e Wagner Lima. A edição é de Mitter Viana.